0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kansallisen turvallisuutemme nimissä. Yhä useampia asioita luetaan turvallisuuden piiriin. Puhet kovenevat, toimet muuttuvat järeämmiksi. Enää kukaan ei kysy, miksi. Toimittaja Aurora Rämö. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 5 kautta 2024. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Se alkaa pienestä. Lokakuussa kokoomuksen tiede ja kulttuuriministeri Sari Multala ilmoitti eduskunnan täysistunnossa, että Suomi-Venäjä-seuran rahoitus lopetetaan. Hakukriteereitä muutettaisiin niin, että juuri Suomi-Venäjä-seura leisi ilman valtion tukea seuraavana vuonna. Ei ole perusteltua jatkaa ystävyysseuratoimintaa julmaa hyökkäyssotaa käyvän valtion kanssa, Multala perusteli. Riku Savonen oli varma, että kyseessä oli jonkinlainen virhe. Väärinkäsitys. Hän oli työskennellyt seurassa vuodesta 2009 viimeksi virkaa tekevänä toiminnanjohtajana. Hän tiesi erittäin hyvin, ettei seura harrastanut ystävyystoimintaa Venäjän kanssa. Seurahan vastusti sotaa. Kaikki viralliset yhteydet oli katkaistu heti, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Sen jälkeen oli tuettu toisinajattelijoita. Pidetty tilaisuuksia, joissa oli kerrottu maanpakoon joutuneiden toimittajien tarinoita. Venäjän ulkoministeriökin oli lähettänyt heti ensimmäisenä sotakesenä kirjeen, jossa se irtisanoutui kaikesta yhteistyöstä. Se julisti seuran levittävän russofobista propagandaa. Ehkä uusi ministeri ei vain tiennyt. Savonen uskoi, että kun asioiden oikean laidan selittäisi, tämä ymmärtäisi kyllä. Tutkimuskirjallisuudessa on sille sana turvallistaminen. Se tarkoittaa, että pikkuhiljaa yhä enemmän asioita aletaan lukea turvallisuuden piiriin. Politiikan alueita, jotka eivät perinteisesti ole turvallisuuspolitiikkaa. Kansalaisvapauksien rajoituksia, jotka perustellaan turvallisuusuhalla. Puheet alkavat koveta, toimet muuttua järeämmiksi. Sotilaat ja turvallisuuspalvelut saavat enemmän ja enemmän valtaa ja varoja. Yhä useampia asioita salataan. Keskustelu mustavalkoistuu turvallisuutta tukevaksi tai sitä heikentäväksi. Yhdysvaltojen entinen presidentti George bus turvallisti terrorismin altisti kaiken sen torjumiselle. Terroriteot, lopulta pelkät erilaiset yhteiskunnalliset ajatukset, uhkasivat Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta ja koko demokraattisen lännen olemassaoloa. Uhkaan oli vastattava voimalla erityisesti siksi, että uhkaaja yritti saada valtion näyttämään heikolta. Käsitteen ongelma on, että sotilaat eivät käytä sitä. Turvallisuusviranomaiset eivät käytä sitä, eivätkä oikeistopoliitikot. Sitä pidetään vasemmistolaisena, sillä se kehitettiin rauhantutkimusinstituutissa. Aina voi sanoa, että mistä ne naivit paperiidealistit mitään tietävät. Turvallisuusasioiden ammattilaiset tietävät paremmin. Syntyy kehä, jossa koko turvallistamisen käsite päädytään turvallistamaan. Ministeri ei suostunut tapaamaan Suomi-Venäjä seuraa. Oli liian kiire. Opetus- ja kulttuuriministerien virkakunta oli ymmällään. Miten tuen saattoi perua ennen kuin sitä oli haettu? Ennen kuin uusia hakukriteereitä oli edes julkistettu. Lehdissä kirjoitettiin seuran suuresta rahoituksesta. Vuonna 2022 se oli saanut valtiolta yli 800 000 euroa. Seuraavana vuonna tuki oli puolittunut, mutta se oli silti lähes puoli miljoonaa. Talouselämä huomautti, että samaan aikaan ukrainalaisten yhdistys oli saanut vain 80 000 euroa. Vertailussa ei kuitenkaan kerrottu, että Suomi-Venäjä-seura oli hoitanut valtion sille osoittamia tehtäviä. Niihin kuuluivat Pietarin instituutin ylläpitäminen ja vuosittaisen kulttuurifoorumin järjestäminen, josta Suomen ja Venäjän kulttuuriministeriöillä oli sopimus. Ne oli annettu seuran hoidettavaksi. Se toimi myös suomalais-ugrilaisten sukukielten kansainvälisen yhteistyön keskuksena. Siksi valtionapu oli niin suuri. Seura oli se, joka sulki Pietarin instituutin, keskeytti toiminnan ja hoiti likvidointiprosessin Venäjän viranomaisten kanssa. Palautti sitten ministeriölle kymmeniä tuhansia ylimääräistä tukea, kun kaikki oli saatettu päätökseen ja tehtävät loppuneet. Riku Savonen kääntelee mustaa kansiota käsissään. Hän on toimittamassa sitä ministeriön myöhemmin iltapäivällä. Kansiossa on 40 paksulle paperille printattua liuskaa vetoomuksia ja nimiä. Yhteensä 1474 allekirjoitusta. Kulttuuritoimijoiden tukikirjan ovat allekirjoittaneet Rosa Liikson ja Aki Kaurismäki. Onkohan tämä oikeanlainen? Onko arjessin luovuttamiseen jokin tietty kaava? Seurantila Helsingin Katajanokalla on lähes tyhjä. Vain muutama samovaari ja taidemyyjäisistä jäänyt taulu. Mokkamasteritkin on myyty. Pienoa ei ole vielä ehditty siirtää. Edellisviikolla on järjestetty kuusi juhla, jossa on soitettu musiikkia. Jos on lähdettävä, pystytään lähtemään nopeasti. Voiko tähän liimata tällaisen tsemppitarran? Savoinen kysyy seuran toiselta työntekijältä. Heitä on enää neljä kaikki irtisanomisprosessissa. Tarassa lukee venäjäksi hyvästä yrityksestä. Onko liian piruileva? Savonen irrottaa Tarran taustapaperista. Tämä meidän ala on hirveän. Hän puhuu pöytään enemmän itselleen kuin muille. Pitää näistä piiloviesteistä olla hirveän. Tietoinen. Että mitä tulee lähetettyä. Arressissa vedotaan hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmassa kirjoitetaan, että kulttuurilla on suuri merkitys kansalaisten kokonaisturvallisuudelle ja yhteenkuuluvuuden tunteelle. Meidän roolimme on juuri siinä, että pystymme sitouttamaan ihmisiä kulttuurin kautta. Venäjänkieliset ovat ryhmä, joka erityisen helposti menee omaan kuplaansa, Savonen sanoo. Ja sitten jos yhteiskunnan ilmapiiri on sellainen, että heitä työnnetään sinne. Käynnissä on historian uudelleen tulkinnan vaihe, Savonen sanoo, jossa perataan eri vaiheita kriittisesti. Käydään läpi suomettuneisuutta. Ja kaikki, mikä vähänkin haiskahtaa suomettumiseen vivahtavalta, on pahaa. Ihan sama, mikä tämänhetkinen todellisuus on. Perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Hallaa on joitakin päiviä aiemmin puhunut siitä, miten Venäjän seuraava hybridivaikuttamisen keino saattaa olla yrittää vaikuttaa Suomen venäjänkielisiin. Tällä hetkellä se on tehty aika helpoksi. Pahinta tässä meidän avustuksemme lopettamisessa on se, että annetaan signaali, että kaikki, missä on sana Venäjä, on kiellossa. Se antaa myös suomen venäjänkielisille viestiä, että he eivät ole tervetulleita. Sellaiseen maastoon Venäjän on paljon helpompi levittää omaa viestiään. Hallitusohjelmassa painotetaan myös Venäjän tuntemuksen ylläpitoa ja kykyä analysoida kehitystä. Sen jälkeen tulee hieno lause. Savonen lukee ääneen, Suomen hallitus tukee Venäjän kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä mahdollisuuksien mukaan. En tiedä, että mikään muu järjestä tekisi tätä työtä kuin me. Sitä paitsi Suomi-Venäjä-Seura täyttää hallituksen uudet hakukriteerit. Täytti jo ennen kuin ne julkistettiin. Mutta en minä ihmeitä toivo. Kaikki tämä polarisoituminen vaikuttaa. Aina on ollut meihin kohdistuvaa vihaa, mutta nyt se on näkyvämpää. Jotenkin oikeutetumpaa. Kun Noora Kotilainen suunnitteli kolmisen vuotta sitten kollegansa kanssa uutta tutkimushanketta, hän ajatteli käyttävänsä historiallisia esimerkkejä. 1930-luvulta ehkä. Miten silloin oli puhuttu, millaista isänmallista ja sotaisaa retoriikkaa oli käytetty? Kotilaisen ja Susanna Hastin hanke tutkii kielen militarisoitumista. Sitä, miten sotilaallisten arvojen vahvistuminen suhteutuu demokratiaan. Samoja asioita kuin turvallistamisen kautta usein. Yhtäkkiä tutkimusmateriaalista oli runsauden pula. Se tapahtui niin äkkiä, ettei sitä ollut uskoa. Aivan kuin joku olisi kääntänyt katkaisijaa, aktivoinut alitajuisia ajatuksia ilman, että sitä oikeastaan edes huomasi. Liityttiin nopeasti sotilasliittoon, kasvatettiin ammustuotantoa. Ehdotettiin maanpuolustuskurssia osaksi perusopetusta. Puhuttiin vakavasti jalkaväkiminnät kieltävästä sopimuksesta irtautumisesta, oltiin avoimia ydinaseiden kuljettamiselle Suomen kautta. Esiteltiin väestösuojia ulkomaalaisille, kannatettiin kaksoiskansalaisuuden poistamista Suomen venäläisiltä takautuvasti. Rakennettiin raja-aitaa, hankittiin kotivara. Kotilainen mietti, voiko hän tutkia tällaista aihetta näin akuutissa ja herkässä tilanteessa. Kun sota Ukrainassa alkoi, moni oli oikeasti pakkaamassa reppua, vaikka oli kuinka kriittinen. Huoti helpotuksesta, että olipa hyvä, että ehdimme tehdä sopimuksen hävittäjistä, vaikka olisi vastustanut niiden hankintaa. Kotilainen kutsuu sitä mielen militarisaatioksi. Ehkä sodanjälkeisessä Suomessa on hakattu niin syvälle ajatus, että aseellinen turvallisuus on lopulta parasta turvallisuutta, ettei sitä arjessa tiedosteta tai tunnisteta. Sotilallinen hiipii siviilitilaan ja aina uudenlaisiin konteksteihin. Tällainen ajattelu normalisoituu ja sitten seuraava askel on taas pikkuisen syvempi. Tapahtumat raportoitiin hetki hetkeltä. Toimittajat puhaltelivat käsinsä marraskuun lopun inarissa ja odottivat, josko joku pyöräilisi päin. raja Jooseppi oli viimeistä päivää auki. Ainoa rajanylityspaikka ennen kuin itäraja menisi kokonaan kiinni. Rajalle oli alkanut syksyn mittaan saapua turvapaikanhakijoita. Sellaisia, joiden paperit eivät olleet kunnossa. Marraskuun loppupuolelle mennessä oli tullut 716. Ensin oli suljettu neljä raja-asemaa. Oli laitettu aitoja ja betoniesteitä. Venäjän hybridivaikuttaminen piti estää, pääministeri Petteri Orpo, kokoomus, perusteli. Sitten hallitus halusi sulkea koko rajan. Kukaan ei pääsisi yli. Sisäministeriön mukaan muuten oli vaarana, että turvapaikanhakijoita tulisi 15 000 tai 20 000. Heidän joukossaan saattaisi olla rikollisia tai radikalisoituneita, ehkä sotilaiksi tekeytyneitä siviilejä. Sisäministeri Mari Rantanen, perussuomalaiset, varoitti, että todella suuri väkimäärä tietyistä Afrikan maista saattaisi pyrkiä Venäjän kautta Suomeen. Rajavartiolaitoksen oikeudellinen osasto lähetti oikeuskansilerille luonnoksen sulkupäätöksestä. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen vastasi, että luonnoksesta puuttuivat perustelut kokonaan. Mikä oli tilannekuva? Miten oli arvioitu ehdotuksen välttämättömyyttä? Oikeasuhtaisuutta. Puumalaisen oli selitettävä valmistelijoille, keiden maahantuloa he olivat ylipäätään estämässä. Luonnosversioissa kirjoitettiin milloin siirtolaisista, milloin laittomista maahantulijoista. Puumalaisen oli ojennettava, turvapaikanhakija ei tarvitse viisumia eikä tule maahan laittomasti ja toisaalta siirtolaiset eivät ole turvapaikanhakijoita. Hän vaati, että päätöksessä otettaisiin huomioon aito mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua. Se taataan Suomen perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Rajavartiolaitos lähetti Puumalaiselle salassa pidettävän muistion. Se sisälsi ilmeisesti tiedustelutietoa. Kenen ja mistä ei kerrottu. Puumalainen piti edelleen luonnosta hyvin keskeneräisenä. Seuraavalla viikolla, marraskuun lopussa, virkamatkalla ollut oikeuskansleri Tuomas Pöysti saapui töihin. Hänkin työsti perusteluita. Millaisessa tilanteessa olosuhteet ovat erityisen poikkeukselliset? Miksi viimeaikaiset varautumistoimet olivat riittämättömiä? Seuraavana päivänä perusteet yhtäkkiä riittivätkin. Itäraja voitiin sulkea kokonaan. Pöysti vetosi salaiseen tiedustelutietoon. Oliko sitä toimitettu lisää ja kenen toimesta, ei taaskaan kerrottu. Tämä ei ole maahanmuuttokysymys, Pöysti sanoi, tämä on kansallisen turvallisuuden kysymys. Raja on kokonaan kiinni ainakin helmikuun 11. päivään asti. Oikeusoppineet arvostelivat päätöstä. Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen kuulosti käyttävän kaiken kärsivällisyytensä selittäessään radioohjelmassa yhä uudelleen hybridikeskuksen johtajalle, miksi jokainen turvapaikkahakemus on lain mukaan käsiteltävä erikseen. Rajatilannetta verrattiin tiedotusvälineissä vuoden 2015 tilanteeseen, vaikka on epäselvää, mistä tuolloin oli kyse. Turvapaikanhakijoita kyydittiin organisoidusti Suomen ja Norjan itärajoille, mutta norjalaistutkimuksen mukaan kyse ei ollut Venäjän juonesta. Lähes puolet kahdeksan vuotta sitten tulleista sai jäädä Suomeen. Enemmistön todettiin olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa. Emeritusprofessori Martti Koskenniemen sanoi, että Itärajan sulkemisella todennäköisesti rikottaisiin pakolaisoikeuden normia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt viime aikoina lukuisia Itä-Eurooppaan liittyviä tapauksia ja todennut, että pakolaisilla on oltava aito ja todellinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Mutta kansalaismielipide oli puolella. Helsingin Sanomien kallukyselyssä 73 prosenttia ilmoitti, että Suomi voisi jättää noudattamatta kansainvälisten sopimusten velvoitteita ja sulkea rajan. Perussuomalaisten kansanedustaja Seikki Laakso vihjaili potkujen antamisella apulaisoikeuskansleri Puumalaiselle. Toinen, Mauri Peltokangas, pohti, elämmekö todella yhteiskunnassa, jossa yksi kaveri voi omalla tulkinnallaan torpata valtioneuvoston esityksen. Ehkä he tahtoivat esiintyä vahvoina johtajina. Sellaisia suomalaiset kertoivat kaipaavansa, kun Helsingin Sanomat kysyi sitä presidentin vaalikoneen testikysymyksissä. 62 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että johtajien on pystyttävä tekemään päätöksiä muiden mielipiteistä välittämättä. Niin ajattelevat erityisesti oikeistopuolueiden kannattajat. Tiedotusvälineellä on siihen osuutensa. Ne ylläpitivät poikkeustilaa hetki hetkeltä, silloinkin, kun Rajajoosepilta piti raportoida, ettei raportoitavaa ole. Lokakuun lopusta vuodenvaihteeseen Vladimir Putin esiintyi Iltalehden lööpeissä 14 päivänä, Iltasanomien kannessa 16 päivänä. Helsingin Sanomien päätoimittaja kirjoitti vastikään toivovansa lisää Yhdysvaltain puolustusministeriön kanssa yhteistyössä tehtyjä Topkan elokuvia, koska me hyödymme niistä. Kun maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki sanoi, että sodan lopettamisen ehdoista pitäisi neuvotella Venäjän kanssa, häneltä kysyttiin, saako hän ohjeita suoraan Kremlistä. Mediatutkija Timo Harjuniemi Helsingin yliopistosta on seurannut, miten toimitukset hoitivat edellisen kriisin koronautisoinnin. Sitä, miten niistä tuli viranomaisten ja ministereiden päätösten levittäjiä pikemminkin kuin niiden kyseenalaistajia. Kriisitilanteissa sellainen rooli korostuu. Rajalle tuleiden turvapaikan häkijöiden määrää seurattiin kuin tartuntatapauksia. Se on omiaan tuottamaan hädän tunteen jatkuvasti eskaloituvan kriisin, jossa on vaikeampi käydä rauhallista keskustelua siitä, mitä tässä nyt oikeasti kannattaisi tehdä, Harjuniemi sanoo. Sota on nostanut kenraalit, everstit ja muut armeijan edustajat keskeisiksi asiantuntijoiksi, mikä ruokkii turvallistamiskehitystä. Mediajulkisuus siivitti eduskuntaankin kaksi puolustusvoimien entisen komentajan Jarmo Linpärin ja pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin. Se on jännä, että erilaisten hybridiuhka-asiantuntijoiden esilläolo saa kaikki oikeusvaltioinstituutiot näyttämään heikoilta. Kaikkeen tulee sellainen vainoharhainen logiikka, että mihinkään ei voi luottaa ja että kaikki mitä tehdään pelaakin Putinin pussiin. Silloin, kun Donald Trumpista tuli Yhdysvaltain presidentti ja Iso-Britannia erosi EU-sta, Suomessa puolustettiin ylväänä sääntöperusteisuutta ja oikeusvaltiota, Harjuniemi sanoo. Aika nopeasti se pinta silloin tuntuu karisevan tällaisessa tilanteessa. Aika nopeasti me olemme itsekin valmiita hyllyttämään liberaalin oikeusvaltion periaatteet turvallisuuden nimissä. Hallitusohjelmassa mainitaan useita kertoja sana resilienssi. Se on konsulttislangia ja perinteisesti tarkoittanut tietynlaista kestokykyä ja joustavuutta. Suomeksi suunnilleen sitä, että pystyy hankalassa tilanteessa laittamaan jäitä hattuun. Sodan myötä sitä on alettu käyttää ennemminkin synonyyminä varautumiselle. Resilientti yhteiskunta ei ainoastaan kestä iskuja, vaan pystyy vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti ja kovaa. Jotta Putinin hybridioperaatioita pystyy vastustamaan, on otettava muutaman askel samaan suuntaan. Aika heikoiltahan se kestakyky näyttää, jos muutama sata turvapaikanhakijaa rajalla on tällainen ongelma, Harjuniemi sanoo. Tai että kansallinen yhtenäisyys on niin pakotettua, ettei kukaan oikein uskalla sanoa mitään poikkipuolista, kun heti syntyy parvi-ilmiö, jossa väitetään pelattavan jonkun pussiin. Pari viikkoa rajan sulkemisen jälkeen ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Charlie Salonius-Pasternak ilmoitti aamutelevisiossa, että reserviläisten olisi oltava hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa vuoden 2025 alkuun mennessä. Jokaisen tuli luvata niin itselleen. Kyse ei ollut Lystopiasta, Salonius-Pasternak sanoi, vaan järkevästä varautumisesta. Realismista. Kukaan ei kysynyt, millaisiin tutkimustuloksiin arvio perustui. Salonius Pasternak ei ole väitellyt, eikä hänen julkaisuluettelossaan ole yhtäkään vertaisarvioitua tutkimusta. Vaan kansainvälisen politiikan professorikin komppasi, että oikeastaan kaikkien olisi järkevää olla hyvässä kunnossa kaiken aikaa. Noora Kotilainen on kuullut monesti sanan realismi. Let me tell you about reality hänen tutkijakollegalleen sanottiin kansainvälisessä konferenssissa. Ei sentään lisätty perään, girl, ei tarvinnut. Realismihan on siis käytännössä usein sitä, että meidän pitää kuntoilla siksi, että ne ruumiit, jotka kaatuvat rintamalla, olisivat terveitä. Kotilainen on tutkinut sotaa yli 15 vuotta, työskennellyt maanpuolustuskorkeakoulussa ja ulkopoliittisessa instituutissa. Hän tuntee puhettavat hyvin. Mika Aaltola ohjasi hänen väitöskirjansa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyy vahva ylisalaamisen kulttuuri. Noin jokaisen puolustusvoimelta tulevan sähköpostin perässä oli automaattinen allekirjoitus, jossa sanotaan suunnilleen, että jos viesti on tullut väärälle vastaanottajalle, olet velvollinen räjäyttämään tietokoneesi. Se rajan sulkemispäätöskin kotilainen sanoo. Mikä on se salainen uhka, jonka perusteella päätös tehtiin? Miksi se on salainen? Pitäisi miettiä, kenen laarin mikäkin tosiasiassa sataa. Jos taipuu heti toisen osapuolen logiikkaan, tulee ensimmäiseksi syöneeksi omat periaatteensa. Jos me olemme valmiita heittämään kaikki arvomme kaivoon heti, kun Putin työntää pari pyöräilijää rajan yli, mikä meidän arvomme on? Turvallisuus ei ole yhtä kuin aseellinen turvallisuus, kotilainen sanoo. Turvallisuus on sitäkin, että pelottavista ja vaikeista aiheista voi puhua vapaasti, käydä erimielistä keskustelua. En sano, että asevoimat pitäisi ajaa alas, vaan että niille ei pitäisi antaa kritiikitöntä valtaa. Pitäisi pitää kiinni demokraattisista pääperiaatteista. En koe, että se on kauhean radikaali näkemys. Jos alkaa käyttäytyä kuin vihollinen, mitä tosiasiassa puolustaa? Yksittäiset asiat voivat näyttää pieniltä, mutta ne ovat itseään suurempia. Kyse on ihan perustavanlaatuisista asioista. Siitä, millainen yhteiskunta me haluamme olla. Joulukuisena lauantaina Santahaminassa on hiljaista. Vain ampumaradalta kuuluu tasaisia laukauksia. Maanpuolustuskoulutus MPKn munnan kurssi on vuoden viimeinen. Vastaava koulutuspäällikkö Juhana Liesmaa näyttää, miten yhdeksän millistä Glock 17 pistoolia pidellään. Miten se ladataan? Millainen asento otetaan? Ammunnan harrastamista, hän sanoo, ei sinänsä tekemistä maanpuolustuksen kanssa. Suomalaiset ovat joukolla kiinnostuneet harrastuksesta. Ukrainan soden alettua aloittelijoiden koulutukset ovat täyttyneet heti, kun ilmoittautuminen on avattu, vaikka kurssien määrä on kaksinkertaistunut. Kouluttajat ovat puolustusvoimien virallisen koulutuksen käyneitä. Joka lauantai he tulevat värjottelemään ampumaradalle vapaaehtoisina, neuvomaan samat asiat uudelleen ja uudelleen. Isänmaallisia ihmisiä, liesmaa sanoo, tarve tehdä jotain. Vielä pari vuotta sitten siviilikaverit ihmettelivät. Miksi kukaan viitsisi ilmaiseksi vielä? Sotahullut. Enää kukaan ei kysy, miksi. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu kansallisen turvallisuutemme nimissä. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.